0: Toda esta magia Magia. No podría ser un newsletter Seguro la Havana De 10 a 13 Seguro la Havana futurrock.
1: Bueno, la gran pregunta es ¿Qué pasa con el DNU? Todo el mundo pregunta ¿Qué pasa con el DNU? Y uno tiene que contestar Y viejo, está vigente Está vigente ¿Se puede llegar a...? ¿Puede llegar a pasar algo? Es complicado porque, como bien sabemos y lo vinimos contando hace tiempo acá, ambas cámaras debieran rechazarlo para que caiga el DNU. Ahora, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar. Bueno, eh, por lo pronto eh, la última noticia es que mañana hay una reunión de la bicameral de trámite legislativo Después de que, después de dos meses de demora, se designara a a los los diputados que tienen que integrarla Los senadores ya habían sido nombrados Y entre esos diputados que van a integrar esa comisión está Carolina Gailiard, eh, de Unión por la Patria Y está en comunicación con nosotros ¿Cómo estás Carolina? Julia Mengolini te saluda
2: Bien, Julia, buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien,
2: bien, Julia. Bueno, como vos contabas, mañana finalmente se conformó porque hace eh, desde el, desde diciembre que asumió Martín Menem a la presidencia sí. de la cámara debería haber integrado la comisión bicameral de, de permanente de trámite legislativo y bueno recién hoy oh, en días lo cual es una gravedad eh, institucional enorme.
1: Eh. Sí. Yo sé que el. ¿Cuál es la parte de la grave institución? ¿La tardanza? ¿La demora en haber designado a los diputados?
2: No, no, no. La gravedad es que la bicameral permanente de trámite legislativo es una comisión que no tiene receso o no tiene vacaciones, a diferencia de otras comisiones. No puede no funcionar porque lo que controla es una facultad excepcional que ejerce el presidente. Vos sabés que el presidente no no puede legislar, solo legisla el Congreso, excepto cuando dicta de nuevo decretos delegados. Y esta comisión tiene que controlar de manera inmediata, el jefe de gabinete una vez dictado el DNU manda y dentro de los 10 días debe la comisión eh, expedirse con un dictamen declarando la validez o la invalidez. Eso no ocurrió porque la comisión no estaba conformada. Claro,
1: Eh, para traducirle un poco a la gente, cuando la comisión tiene que declarar la validez o no de un decreto, en realidad no es que discute el decreto en su completitud ni de fondo, sino que lo que discute es si el decreto eh, está dentro de los márgenes eh, en los que tiene que estar un decreto, que, que no trate las materias que un decreto no puede tratar, por ejemplo.
2: Bueno, Julia, para que la audiencia entienda, el sí. presidente no puede legislar, ¿sí? legisla excepcionalmente. Entonces, como es una. Ay. ¿Qué pasa con <risa> el, eso? El bicameral lo tiene que controlar. ¿Cómo lo controla? Espérenme.
1: No, que se nos corta un poquito a veces. Hola. Hola, hola. hay Ah, ahora de... sí, ahí se escucha. Sí, un poco. yo te escucho. Bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que
2: ocurre cuando el presidente dicta un DNU? Tiene que ser controlado y la comisión sí. dice, eh, eh, revisa los requisitos formales, es decir, si se firmó en acuerdo sí. general de ministros, ahí tiene que justificarse por qué se dicta el DNU, y un requisito sustancial que si sí se dictó, eh, habiendo necesidad y urgencia. Este es el requisito sustancial. Entonces, la comisión revisa y declara validez o invalidez del todo, no se puede desmenuzar el DNU. Eso es algo que hay que aclararlo porque la ley que regula el trámite del procedimiento de los DNU aclara expresamente que es un impedimento modificar, suprimir, en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo, con lo cual la Comisión debe abocarse a eso. Lo que ocurre uh-huh. hoy día es que ya pasaron los 10 días sí. en los cuales la bicameral debería haberse expedido, con lo cual... Porque no había bicameral Línea para Luisa empezar. Habili- Como no estaba conformada la bicameral, pasado los 10 días que la bicameral no se expide, las cámaras quedan habilitadas de oficio, es decir, las cámaras pueden reunirse pidiendo una sesión especial sí. y tratarlo de oficio que significa sin dictamen bien sí. entonces hoy en día puede la bicameral dictaminar o pueden las cámaras directamente Eh, son las dos vías que están habilitadas
1: hoy Eh, carolina te vamos a tratar de llamar de vuelta porque hay como unos baches donde de repente no te escuchamos más Eh, bueno bueno perfecto dale la tratamos de llamar de vuelta perfecto bueno para ir repasando entonces Eh, el DNU tiene que pasar por una, la comisión bicameral. La comisión bicameral ni existía. Estaba mal que no existiera porque la comisión bicameral tiene que existir siempre. La comisión bicameral lo que tiene que hacer es revisar eh, las, los requisitos formales y sustanciales de un DNU. O si uh-huh. está básicamente bien hecho. Sí. O si está por fuera de los... los, del, los marco del,
2: del marco de la ley. No. Pero, Pero, no, la comisión la ley.
1: tiene potestad pues, como para decir, decir, ah, no, si está bien hecho y listo y no se somete a... A ver, ahí está de vuelta Carolina. Carolina, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, ahí seguramente no se corte. Eh, Esperemos que no se corte en realidad. Bien, eh, ¿por dónde íbamos?
0: Yo lo que te contaba es lo siguiente. La comisión debería, una vez que llegó el DNU al Congreso, tenía 10 días para tratarlo y dictaminar. La ley establece sabiamente que si no se dictamina dentro de los 10 días, las cámaras quedan habilitadas, los senadores y los diputados, para reunirse y tratarlo en el Pleno. ¿Qué significa esto? Que hoy hay dos vías para tratar el DNU. Puede reunirse la comisión y dictaminar, o pueden directamente los diputados y los senadores convocar a sesión especial y rechazarlo sin dictamen. ¿Por qué? Porque eso está previsto de esa manera por si ocurriera lo que ocurrió en estos momentos, que fue que hasta el día de mañana no se constituye la comisión.
1: Perfecto. Eh, ¿Cuál te parece que puede llegar a ser el camino de acuerdo a cómo quedó el poroteo, cómo quedaron conformadas tanto las comisiones con cómo están los números en el recinto?
0: Mira, Julia, yo creo que lo que sea más eh, urgente e inmediato para dejar sin efecto este DNU que está perjudicando la vida de todos los sí. argentinos, ya sea por el tema de las prepagas, ya sea por las comisiones ante las tarjetas de crédito que no dejaron de regular... Eh, los topes y las comisiones que cobran los bancos, ya sea por el tema alquileres, me sí. parece que es lo que sea más rápido me da la sensación que constituir ahora la bicameral y pretender tratar todos los decretos de necesidad y urgencia anteriores es dilatar Ajá. el tratamiento con lo cual yo creo que es hay que ir directamente al recinto
1: especial.
0: exactamente, creo que es Ajá. lo más rápido, lo que sea más rápido para rechazar y que deje de tener validez y deje de afectar lo, la vida a diaria, porque todo lo que ocurra mientras el DNU esté vigente tiene validez
1: Eh, ahora si fueran al recinto lo que sabemos es que para rechazar el DNU tiene que ser rechazado en ambas cámaras, eso ya lo aprendimos así es Eh, dan los números o no?
0: Mira, si uno ve las declaraciones de los distintos bloques políticos, por ejemplo, hoy la UCR, en su mayoría se manifestaron en contra del DNU. ¿Están buscando algún resquicio de decir, bueno, en realidad, en partes estamos de acuerdo, en otras partes no? Bueno, eso no se puede, porque el DNU es válido o inválido. No hay manera de desmenuzar y decir, yo estoy de acuerdo con el título tal o el capítulo tal. Por lo cual, si ese fuera el caso, lo que debería hacer la UCR es rechazar el DNU y pedirle al Ejecutivo que mande proyectos de ley individuales de los temas que ellos sí acuerdan.
1: Claro. Ahora, la UCR eh, viste que sí, claro. declara una cosa sí, sí, y después se hace otra. otra. Así que hay que ver eso. Eh, ¿Y el y los otros bloques?
0: Bueno, nosotros esperamos, Julia, que prime la sensatez. Yo mm. creo que la sensatez... Vos pensás que el artículo 1 del DNU establece, eh, es el mismo presidente declarando la emergencia, lo cual lo hace más inconstitucional aún, más allá que no fue dictado con necesidad de urgencia porque declarar sociedades anónimas a los clubes de fútbol no tiene ninguna necesidad de urgencia o modificar normas del Código Civil, entre otras cuestiones. Digo, hay muchos motivos por los cuales decimos el DNU es inconstitucional, ¿no? Entonces me parece que ante la inconstitucionalidad flagrante del DNU hay que rechazarlo y esperamos que prime la sensatez por parte de la UCR y lo rechacen. Si sí, la UCR, nosotros somos tres diputados por la Unión de la Patria, tres senadores de Unión por la Patria, somos seis en total y eh, eh, la comisión está integrada por 16 miembros. Eh, está Camao Espíndola, del bloque, eh, de un bloque en el Senado que esperamos, ellos se han manifestado en contra del DNU ya, con lo cual espero que rechacen. Eh, si se trata dentro de la comisión y entiendo que la UCR, el sector de Martín Lustó también Ajá. se ha manifestado en contra, con lo cual espero que podamos eh, tener el número para rechazarlo en la comisión. Aún si a la comisión sale un dictamen de mayoría de validez del sí. DNU, se puede
1: rechazar. Igual se recinto. puede rechazar, claro. Exactamente. Eh, eh, bueno, vos hablabas recién de la inconstitucionalidad y en realidad declara esa declaración es facultad del Poder Judicial.
0: Exactamente, Julia. En realidad nosotros, como te decía, la Comisión Bicameral analiza estos requisitos formales y sustanciales. Es decir, ¿se dictó con el Acuerdo General de Ministros? Ese es el requisito formal. Sí, no. Ahí lo que surgió de una ONG que pidió pidió, eh, un pedido de información pública a la legal y técnica de Presidencia de la Nación fue para ver cuáles eran los fundamentos del DNU. Si había un dictamen técnico jurídico de las áreas correspondientes y no lo había. Pero tampoco había un acta del día del refrendo de los ministros, que esto sí es un requisito que el propio Barra cuando escribe... Eh, un artículo de doctrina con con Leach, dice es necesario que haya un acta donde se justifique la medida porque vos pensás que el DNU para la audiencia que está escuchando tiene efectos de ley, entonces por eso los plazos son cortos por eso el control es exhaustivo, por eso es grave que no se haya constituido hasta hoy la bicameral, eh, Martín Menem dice bueno, no trataron un montón de DNU que están pendientes bueno, pero nadie llamó a una sesión especial para tratarlo Este es otro caso. Acá estamos hablando de un DNU que modifica 300 leyes, que prácticamente todo el andamianaje jurídico del país te está modificando en un solo decreto. Entonces, nunca pasó esto en la historia y si lo hubiese hecho nuestro gobierno u otro gobierno, esto sería un golpe de Estado prácticamente. Entonces cuando decimos la urgencia de tratarlo es esta, es lo que está afectando a la población, pero además... Eh, la inconstitucionalidad, que la debe declarar la justicia, y nosotros tenemos la herramienta del rechazo para que deje de tener validez.
1: Eh, Vos recién hablabas un poquito de de cómo modifica más de 300 leyes, cómo desregula eh, los alquileres, las tarjetas de crédito, las prepagas, las las escuelas, y todo esto. ¿Qué? en, si tuvieras que resumir un poco lo que lo que en Derecho se llama el espi- o, o en la tarea legislativa se llama el espíritu de la ley, ¿cuál es el espíritu del DNU?
0: Bueno, ellos tienen un proyecto de país, el presidente Milley, eh, digo, ha presentado su proyecto de país a través del DNU 70 y es la desregulación total de toda la, la actividad económica y eso implica... Eh, desprotección. ¿Por qué? Porque cuando uno, en los vínculos contractuales, por ejemplo, una tarjeta de crédito, bueno, no estás en igualdad con la entidad no. financiera para negociar el contrato y decir, pago tanto o cuánto el interés de la tarjeta. Elijamos
1: juntos, ¿te imaginas? Eh. Lleguemos, eh. A una, <risa> lleguemos a un acuerdo.
0: Entonces, esas situaciones de desigualdad el Estado las ampara como, con la protección legal, las regulaciones. Por eso cuando a le dice vamos a desregular, desregular es desproteger. Sí. Es desprotegerte a vos que tenés que ir a firmar lo que la tarjeta de crédito te pida, afirmar lo que el propietario te exija para poder alquilarle. Es, eh, en el caso de las prepagas eh, es quitar la regulación que estableció el Estado para que la prepaga no te pueda cobrar cualquier cosa. Esa es la protección. Cuando decimos regulación es protección. Lo que pretende mi ley es una desprotección absoluta creyendo que el mercado va a regular todo y todos sabemos que eso no es así. El mercado no es justo, o sea, la ley de la oferta y la demanda y que todo se va a equilibrar por esa ley de oferta y demanda, libre mercado, eso no existe. Eh, Por eso necesitamos una presencia de un Estado que regule situaciones de desigualdad.
1: Carolina, te agradecemos muchísimo la conversación.
0: No, por favor,
1: chava, salve. Era Carolina Gayliart, es eh, una de las tres diputadas de Unión por la Patria que conforma la comisión bicameral que debe tratar el DNU del presidente Javier Meley. Eh, Seguro la llamada. El after de la primera mañana. De la primera mañana. De 10 a 13. Futuro.
0: Sweet.
2: down at the mall